0: Podcast em J.A., a melhor companhia para suas viagens. Aqui tem notícias, informações, dicas de venda, entretenimento e muito mais.
1: Olá, equipe! Já avançamos no segundo mês do ano e com uma boa notícia. Não teremos a quebra do feriado de carnaval durante esse mês, o que contribui bastante para alcançarmos os números.
2: Oi, pessoal! Então, Cezinha, já que você trouxe essa boa notícia para corrermos atrás dos números, eu tenho uma outra que também vai animar muito a turma. A gente está a menos de um mês da nossa primeira convenção pé na areia.
1: Nossa, é mesmo, Júlia! Para isso, vale lembrar que, segundo a orientação do hotel, todos precisam estar com as vacinas em dia e o passaporte de vacinação em mãos.
2: Isso é muito importante, pessoal! Quem não atender as exigências as do hotel não poderá fazer o check-in e aí não vai poder participar da convenção. Aliás, se cuidem no carnaval, hein?
1: E mudando de assunto, como é de praxe, quero parabenizar todas as equipes e regionais que bateram ou superaram as suas cotas no mês de janeiro.
2: Gente, foi suado, viu? Teve negociação até o último minuto do dia, e a maioria se destacou e começou o ano com o pé direito.
1: Agora estou curioso, Julia. O que será que o pessoal achou das mudanças em nosso podcast? É
2: isso mesmo, Cezinha. Dê uma breve opinião nos nossos grupos, porque o nosso objetivo maior é fazer um programa de qualidade pra você.
1: É isso aí, turma. Bora lá dar sequência nesse fevereiro, com Deus sempre na frente em busca dos resultados.
2: Vocês sabem que a nossa equipe interna está sempre preparada para dar o suporte necessário. Bora lá, pessoal!
3: Eu tô preocupado, viu? que foi? Sábado, meia-noite. Ainda não chegou. Notificação dele. Será que o álcool ainda não fez efeito? É, é de passar pra cabeça o que tá no peito. Vai saber. Foi só eu falar. Ah. Pra sentir meu celular vibrar. Brrr. Áudio de dois minutos pra lá. Paciência de escutar, Tem play, falando assim, ó. Eu não sei o que ela é te amo não sei o que é lá, saudade. Não sei o que ela é vem me buscar. Aqui acelerei o áudio e foi sair. Caminho ah, indo te buscar, meu amor! Ah, Maria, eu vou lá atrás dele, eu vou lá atrás dele. Ai, não ah. oh, foi só eu falar pra, pra sentir meu selo. Que vem me... Eu sei aquela saudade, não sei o que ela vem me buscar aqui
1: Informação e conhecimento nunca são demais Vamos ouvir nesse episódio o Dr. José Abdo falar sobre a terapia de secagem e sua importância para a saúde da vaca leiteira. Confiram! Doutor José Abdo, o que é terapia de secagem?
0: Terapia de secagem são procedimentos que se usam no, no momento da secagem da vaca com o intuito de evitar o aparecimento da mastite no período seco.
2: Qual a importância da terapia de secagem?
0: É o seguinte, antigamente a gente achava que a mastite acontecia mais durante a lactação. Tem estatísticas já bem antigas mostrando que é, você tem um aumento de 40% de incidência de mastite no período seco e que durante a lactação a incidência maior de mastite é no início da lactação, porque a vaca quando pare, ela tem um edema do úbere, tem maior produção de leite, fica sujeita a traumatismo, certo? E também sujeito a manifestar a inflamação que aconteceu no período seco. Então, hoje, o que se usa no mundo inteiro é você fazer um tratamento no, no momento da secagem. Quando você para de ordenhar a vaca, existe um acúmulo de leite na glândula mamária. Esse acúmulo de leite, se tiver bactéria ali dentro, que ela está vivendo ali dentro, com, com a ausência da ordenha, isso pode passar a, a, a ser uma mastite, uma infecção. E também o problema do teto está aberto. Né? O, o, o esfíncter do teto ainda não formou aquele selo de, de queratina que acontece é no período seco. Então você tem que usar algumas estratégias para você não deixar a vaca desprotegida nesse, nesse, nesse período.
1: Qual o período mais crítico durante a secagem?
0: Esse período seco, o período mais crítico são os primeiros 15 dias, porque ainda tem leite, o, o esfíncter está aberto. Então, normalmente, essas mastites de, de, de período seco acontecem nos primeiros 15 dias. Depois, ela tem um mês de tranquilidade. Geralmente, a vaca não apresenta, se você fizer o tratamento, ela não vai apresentar mastite no período seco, naqueles 30 dias que, que passaram os 15, tem o 30 que é bem, a incidência é baixa. E depois, os 15 dias antes do próximo parto, se a vaca tiver é, bactéria dentro da mama, ela pode apresentar uma mastite, porque o, o, começa a produção de leite, começa o ubre edemaciar, Então ela pode já parir com mastite.
2: Como realizar a terapia de secagem?
0: Então, o, o tratamento da vaca seca consiste em dois procedimentos básicos. Um é você fazer que, com que a vaca produza a menor quantidade de leite possível após a, a secagem, vamos falar assim. Então, tem vários métodos. O pessoal diminui a ração, o concentrado, diminui a comida... Agora, tem algumas estatísticas mostrando aqui que o melhor jeito de você interromper a lactação, deixar a vaca produzir quase que nada de leite, é você estressar o animal. Um jeito de você estressar esse animal sem causar danos é você dar um jejum de 48 horas. Como é que é feito isso? Você pega, é, pega o siloto de vaca, faz uma boa ordenha, esgota bem os peitos e coloca num, num curral... Que não tenha comida, só água e deixa 48 horas os animais sem comer. Eles não vão ficar doentes, eles vão ficar tranquilos, porque a quantidade de alimento que tem dentro do rumo de uma vaca é, é muito grande, beira 100 kg de alimento. Então, até ela fazer toda essa digestão, ela tem nutrientes para 48 horas. Você vê quando o animal viaja aí de caminhão. Às vezes fica dois, três dias sem comer, o pessoal para só para dar água, né? Para hidratar, que não tem problema. Então, você vai deixar 48 horas esses animais em jejum. feito Passadas essas 48 horas, você faz um, um, uma nova esgota, porque é aquele leite residual que está no, no peito, e vai colocar um antimicrobiano específico para aquele momento. Normalmente, mastites crônicas, são causadas por gram positivo, bactérias gram positivas, normalmente estafilococos, são os mais resistentes. Então o ideal é você sempre usar a closaxilina, que é o melhor antibiótico para estafilococos. Então normalmente a gente usa cloxacilina benzatina, que ela é de longa ação. Nós estamos, temos aí o Intrasec nosso, né? E também associar um selateto, um produto que você vai tapar o, o, o bico do peito, porque tem muita vaca, mas somente as vacas mais velhas, que elas têm uma deficiência no esfíncter ali, o esfíncter às vezes não fecha bem e quando ela deita, entra a bactéria ali. Como ela não vai ser ordenhada, você pode ter uma mastite. Então, durante o período seco, para vocês entenderem, vocês tem, podem ter uma mastite por bactérias que já estão morando dentro da glândula, dentro da mama, ou por bactérias que entram do, nesse período. Então, o que você tem que fazer? Colocar um antibiótico, interromper a produção de leite, porque bactéria sem leite, ela, a tendência dela é morrer. Você vai colar um colocar um antibiótico, que é um veneno para matar a bactéria, e vai colocar um selateto para não entrar a bactéria.
3: Coloca o capacete que lá vem, Pedra! Chama! Hoje é dia, eu vou lançar Braba, chama as amiguinha Que gostar da cachorrada Bora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar braba Chama as amiguinha que gostar Da cachorrada Sequência de botadona na rapada Dessa malvada Sequência de botadona na rapada Dessa malvada Ela só quer Sentadinho rebolada Vai ser papapá Para essa malvada
4: Ela só quer sacadão Sentadinho rebolada vai ser pa pá, pá, pá,
3: pá nessa malvada, ela só quer socadão, sentadinha e rebolada, vai ser pa pa nessa malvada ela só quer socadão, sentadinha e rebolada, vai ser pa pá, 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 pá nessa malvada.
0: Saiba mais sobre Com o argumento certo, você vende mais.
2: Neste novo formato do Saiba Mais Sobre, nosso bate-papo hoje é com a Damiane Garcia, da TO02, que falará sobre o Benzaforte, o único antibiótico naturalmente de extra-alongação do mercado. Bem-vinda, Damiane, mais uma vez, né, no
5: nosso podcast. Bom dia, obrigada! Uma grande oportunidade novamente aí, fico super feliz.
2: Não, e você sabe que tem muita gente nova na JA, né? Então muita uhum. gente não te conhece, né? Então, é. vou começar até te perguntando Quanto tempo que você tem de JA, Damiane?
5: Então, eu comecei na JA em 2017, né? Então, tem alguns anos aí Tenho o maior orgulho, o maior amor sobre isso Porque a JA é uma empresa que, com certeza, eu admiro Não só pela qualidade dos produtos, mas pela história, né? Uma empresa 100% brasileira que nasceu aí, está num crescimento ascendente enorme. Então, assim, a gente tem o maior orgulho de, de participar e de estar tá junto nessa história.
2: E o Tocantins só crescendo também, né?
5: É verdade. É, a gente queria
2: saber, na verdade, assim quais as principais cidades aí que você atende, né? Como que é o estado aí?
5: Então, o estado aqui é um estado, é, um estado grande, né? Nós temos as divisões aqui e eu fico bastante na região sul. Então, assim, Gurupi é o polo, né? Nós temos aqui grandes cidades, por exemplo, Araguaçu, que é uma cidade que faz parte do sul do Tocantins, inclusive é a cidade com o maior rebanho do estado. Então, nós temos aqui uma, uma área muito bacana para trabalhar.
2: E para falar de trabalho, né dessa parte mais técnica, eu chamei o Eduardo também para complementar Bem-vindo, Dudu.
6: Obrigado. Olá, pessoal. Sejam uh, bem-vindos aí no nosso podcast, né? Essa parte que é uma parte nova, né, Damiano, que a gente está inserindo aí, mas que vai ser um bate-papo bem bacana aí para a gente poder falar um pouquinho de alguns produtos que vocês utilizam aí no Tocantins, né?
5: Com certeza. O Eduardo é nosso suporte técnico também, um veterinário exímio aí no que faz e sempre, tá, sempre estamos trocando ideia, né, Eduardo?
6: Ah, sempre tocando, né, né Damiano? Isso aí. Tamo junto.
5: <risos>
2: Damiane, conta para o pessoal aí, né? Eu acho que já é, assim, um pouco fácil ali deles entenderem, de imaginarem, mas o que que... É, qual que é a pecuária que mais predomina aí?
5: Aqui, com certeza, é a pecuária de corte. Bastante recria, engorda, é, alguns grandes confinamentos. Então, aqui, com certeza, é a pecuária de corte que predomina.
6: E, Damiane, aí na sua região você atende uma das maiores fazendas do país, né? É, é fala um pouquinho aí da, da JA dentro dessa fazenda, né? Fala um pouquinho da fazenda para o pessoal conhecer, ter uma noção também de dimensão, né? Porque acredito que tem muitas pessoas dentro da nossa equipe que atendem regiões onde o perfil do pecuarista é diferente, né? São pecuaristas menores, agricultura, uhum. uma agropecuária mais familiar, né? E aí Sim. na sua região a gente sabe que tem também, mas o, o forte não é esse, né? Fala um pouquinho para nós sobre isso.
5: Então, a gente tem um trabalho na, na Agrogen que é um projeto incrível, né? Um projeto aí de 120 mil bois confinados, é, são várias fazendas espalhadas ao longo do Tocantins. Então, assim, é um projeto muito interessante, um projeto que compra bezerros, recria e engorda, né? Leva até o, a finalização, né, pro, pro frigorífico. E é bastante interessante, porque em todas essas fazendas do, da Agrogen nós temos um trabalho de conscientização né, com a equipe, é, a equipe que está ali no dia a dia, que são os vaqueiros. Então, todos esses vaqueiros são treinados. É, e a gente conversa sempre com eles sobre as principais doenças que acontecem no dia a dia. A gente sempre está falando sobre as medicações, porque esse é um gargalo muito grande que tem em todas as fazendas. né? É. Porque, na verdade, o veterinário não está ali no dia a dia está no dia a dia realmente são os vaqueiros, né, que olham o gado e olham uma doença e de repente não sabem identificar. Então assim a gente tem um trabalho muito interessante aqui de conscientização, de explicar determinadas doenças e, e com, quando eles adquirem esse conhecimento a gente tem um sucesso muito grande porque eles começam a utilizar as medicações corretas e ter um sucesso muito grande. Então assim a gente tem diminuição da taxa de mortalidade e uma, uma taxa de, de cura das doenças muito alta.
6: Ah, que legal, bacana. É, a gente realmente percebe isso, né, Júlia, que uh, quando a gente vai passear aí na, uh, nas fazendas, né, rodar o Brasil para fazer o porteiro dentro a gente pergunta sempre para o pecuarista, né? Uh, pecuarista, qual que é o seu maior desafio aqui na fazenda? E vamos falar assim, 90% dos pecuaristas falam, pessoas, né, funcionários. Uhum. E realmente é isso, né? Você tem que pegar na mão, você tem que ensinar, você tem que mostrar o porquê de fazer aquilo, porque ninguém, ninguém sabe, né? N ninguém faz direito sem saber o objetivo e sem ter um porquê de fazer, né? Tem até um livro Exatamente. interessante do Simon, Simon Nick, eu não lembro o nome certinho do autor que ele fala, né? É, o porquê, né? Você tem que saber o porquê que você tá fazendo. Então a gente Exatamente. ensinar esse, 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 esse peão de fazenda, esse funcionário, é muito importante, né? E esse é um uhum. trabalho muito, muito importante do uh, promotor de vendas, né, também.
5: Com certeza. E assim, é, ter continuidade também, porque às vezes certas fazendas têm uma rotação de equipe, então assim, por isso tem que ser contínuo o trabalho né, de acompanhamento. Às vezes a gente explica, fica aquelas dúvidas, então assim, realmente é um trabalho contínuo, né?
2: É, e, Damiane, assim, falando de desafio, eu vou te perguntar, tanto no seu dia a dia, né? Na, na parte é, da, de cidade, né? De trecho, de roteiro, quanto é, nas fazendas mesmo, né? Igual esse é um desafio: você ensinar os vaqueiros, né? Você passar essas informações para até poder fazer uma venda melhor, né, mais direcionada. Mas também uhum. conta pra gente para o pessoal, é, pessoal entender. Como que é o seu dia-a-dia dia aí? Quais são os seus desafios? Como que é o clima aí, né, que é muito quente? Uhum.
5: É, no momento a gente tá com muita chuva, acho que isso é geral, né, no Brasil todo, mas assim, Sim. o dia-a-dia dia realmente é nas fazendas, né, cada dia a gente tá numa fazenda diferente, cada dia numa cidade diferente, e assim, isso é, é eu acho isso gratificante, né, eu gosto bastante. E é puxado, né? Porque, assim, é... são, são é trechos trans, longos, né? Isso, são trechos longos, mas, assim, com certeza compensa bastante o resultado e a gente gosta bastante.
6: E, Damiane, uma, uma outra dúvida nossa aqui é o seguinte. Desses últimos lançamentos né, que a gente teve, é, quais deles aí você gostaria de comentar que faz a diferença na sua regional? Esses, pode ser desde terapêutico, enfim, um produto que você achar que faz uma diferença grande aí.
5: Eduardo, eu acho que é interessante um produto que eu tenho usado bastante, é o Benza Forte.
6: Ah, que legal. E em quais situações, minha Vamos pensar assim, fala para o pessoal, principalmente o pessoal mais novo, né, quem está entrando na equipe agora que às vezes uhum. uh, tem uma dificuldade com algum protocolo ou outro, né? O que que você, uhum. o que que você, para que que você usa o Benzaforte no seu cotidiano, né? Para que você indicaria aí? comenta um pouquinho para nós?
5: Então o Benzaforte ele é uma penicilina de longação, né? Então assim eu gosto de usar em todas as situações em que eu tenho um desafio extra. Então, uma situação aí de problemas de casco, uma situação de uma ferida complicada de se curar. Por quê? Se a gente pensar na forma do Benzaforte agir no organismo do animal, que é um antibiótico de é, extralongação, eu consigo minimizar e evitar que bactérias se proliferem de uma forma desordenada. Então, por exemplo, numa, numa ferida, né? Uma ferida grande que a gente sabe que não cicatriza em uma semana, muito pelo contrário, demora. Então, assim, eu, eu gosto muito de usar o benzaforte porque ele me auxilia a, no controle ali daquela ferida e, com certeza, eu vou ter um sucesso maior na cicatrização. Lógico, junto com os curativos locais.
2: E você usa alguma abordagem ali junto com o pecuarista para vender né, o, o benzaforte? Como que é?
5: Então, a gente explica sobre a forma dele agir, né? Que é, que é essa situação que, que a gente acabou de comentar. Da, desse benefício de um produto estar agindo por um período longo, né? Então, assim, é muito interessante porque ah, na prática, né? Quando as pessoas usam pela primeira vez, gostam muito do resultado. Porque realmente é um produto muito diferenciado. E aí a gente tem um sucesso e aí todo mundo vai comentando um com o outro, né? E vai vai longe. Famoso boca a boca, uhum. né? A propaganda. É, é verdade. E, e o interessante Eu gosto pensa... muito também, Eduardo, uhum. de usar pra casco. Porque ah, feridas de casco, assim, são... Aqui a gente tem bastante problema, acredito que é, vários locais do país, né? Mas, assim, o problema de casco, ele é, ele é um pouco sensível, porque na maioria das vezes, quando tá ali naquele início, às vezes uma brota, um, um, um pequeno ferimento, a gente consegue muito, é, com o curativo e com um antibiótico de longação, como o Benzaforte, ter um sucesso na taxa de cura. Mas quando eu tenho outras situações em que também está avançado aquele dígito e eu preciso fazer uma amputação de dígito, o benzaforte também me ajuda muito. porque Eu vou precisar fazer uma cirurgia, vou precisar retirar aquele dígito e a gente vai usar o benzaforte aí na recuperação do animal. Porque são muitos dias para aquilo ali cicatrizar, né? É uma, é uma cirurgia sensível. Então, assim, o benzaforte me ajuda demais e eu tenho ótimos resultados com ele nessas situações.
6: Ah, que legal. E, e eu acredito que deva ter muito caso né, de problemas de pé aí, de, de é, em relação a, aos animais confinados, né? Porque é um problema de confinamento, né?
5: É, então. E assim, aqui, é, inclusive, a gente tem bastante esse problema a pasto, porque tem algumas regiões que tem bastante pedra. Então, hum, assim, é, aí o que, que acontece? Os animais eles vão ficando um pouquinho mais garrotinhos e tudo, aí já aumenta o peso, né? e às vezes Sim. tem uma sodomia, acaba propiciando esse tipo de situação. Então, é sempre interessante o que a gente tenta fazer nas fazendas, é sempre fazer a cirurgia quando precisa, antes de ir para o confinamento, né? Que é, o confinamento, como é muito barro, principalmente nessa época, ou mesmo nascer, que é uma situação ali que, que o chão não, não ajuda muito nisso aí, a gente gosta de fazer a pasta e quando está totalmente cicatrizado, aí esse animal vai para o confinamento. E é incrível, né? Porque o problema de casco, o animal, ele, ele fica assim, é, na maioria das vezes, depilitadíssimo, né? Muito magro. E é você fazer a cirurgia, ele consegue engordar. Então, assim, é, não tem como sair disso em situações muito avançadas de problema de casso.
6: É bem interessante, né, Mary. E para você Sim. ver, né? Tem pessoas, às vezes, na equipe que trabalha mais na parte de leite, que não vê tanto o, a utilização de um produto terapêutico como esse, né? No corte. Uhum. Mas como você mesmo disse, né? Interfere uh, e muito, né? Na, na produtividade, né? O animal fica com queda de apetite, enfim, vai influenciando aí uh, no bolso do produtor, né? E a gente saber Totalmente. mostrar isso é muito importante, né? E para você ver, uhum. tem até para outras utilidades, né? O produto tem gente que utiliza, por exemplo, para doença respiratória. Nós temos concorrentes uhum. caríssimos, né?
0: Que, Exatamente.
6: Por exemplo, Zuprevos, o é, Draxin, uhum. que você poderia muito bem utilizar um benzaforte, que é um produto mais simples, porém é muito eficaz e muito com custo-benefício muito melhor, né? Do que esses outros, né? Então, assim, Exatamente. é usar a inteligência, né? É usar esse pensamento clínico aí, né? E uhum. realmente mostrar o produtor que dá resultado, né?
5: Com certeza, quando a gente precisa em situações como essa que você comentou, Eduardo, de metafilaxia, que é aquele, é, às vezes, um antibiótico até preventivo, ou já no, no caso da pneumonia, que a gente precisa de uma intervenção curativa, o Benzaforte, ele tem resultado incrível, ele é muito bom. Ô, Damiane,
2: agora sim, puxando, é, vou voltar. Ô, Damiane, agora eu queria saber, na verdade, se você tem alguma história, algum desafio que te marcou aí nessa no seu dia a dia, ou usando o Benzafort, né, com algum
5: produtor, enfim, você tem algum caso aí para contar pra gente? Júlia, então, tem um caso muito interessante, que é um caso de um cliente, né, que não conhecia o Benzafort, e ele usava um desses produtos que o Eduardo comentou, que é muito bom, mas bem oneroso, né, e assim, foi um pouco difícil para convencer ele, porque ele tinha bons resultados com o outro, e aquela história, né, de repente quem é difícil uma mudança quando tá dando certo sim, e sim. aí eu apresentei toda a questão de custo e de eficácia, principalmente ele testou e gostou muito do animal
2: do... a prática, do né, animal faz diferença
5: foi de... do animal foi demais, hein
6: Gisele? volta <risos> acontece, a gente dá umas erradas ah, gente. de
5: novo, a última <risos> não, tá tudo certo, fica tranquila
6: Pode voltar do ele gostou muito e dá certo.
5: Dele gostou muito? Tá. Ah, é. E ele gostou muito do, do resultado que o produto deu. É, a gente teve bem cirurgias e, e foi muito bom. O produto deu uma, um resultado incrível e hoje ele é cliente e usa o Benzaforte.
2: Cliente fiel, né?
5: É, com certeza.
2: Damiane, a gente quer agradecer seu tempinho aí. Eu sei que foi puxado. Né? E, e muito obrigada por disponibilizar aí é, seu conhecimento, né? compartilhar com o pessoal. É, a gente sabe que tem uma convenção chegando aí, que eu sei que você vai poder passar muito mais dica aí para o pessoal.
5: Imagina, Julia, eu que agradeço. É, isso que é o bom da J. JA, a gente sempre está é, trocando conhecimento, e eu falo assim que... Ah, o melhor é assim a, a gente ter a oportunidade né Sempre de estar aí com o Dr. Apo, Que é um professor para todos nós né Sempre está nos ensinando E é um privilégio poder fazer parte
2: Obrigada, Damiane Obrigado, Damiane Se Damiani.
5: cuida aí, até na convenção <risos> Um e... abraço, gente Até mais, viu?
6: Até mais, Damiane E só parabenizar você aí pelo seu trabalho né A gente sabe Tanto que você se esforça, se dedica né, E apresenta resultados aí e isso que você comentou da gente ter essa oportunidade né, de trocar figurinhas entre, entre os técnicos da JA, entre o professor Dr. José Ábido, né? enfim, isso é muito bacana, né? Então, até deixo um recado para a nossa equipe aí, quando você tiver com alguma dúvida de algum protocolo de corte, não hesite né, em, em contactar aí o pessoal do, do Norte, né? O Leonardo, a Damiane, toda a turma aí, que o pessoal tem bastante experiência e, e conhecimento para passar para vocês aí. Muito Obrigado, Damiane. Um grande abraço. Muito
5: obrigada, gente. Um abraço.
3: Essa música eu fiz pra você Nem perder seu tempo tentando me convencer Peço paciência, escuta até o fim Vai ficar claro pra você como ficou claro pra mim O seu beijo ficou ruim assim do nada Frequentemente compara seu ex comigo De repente pegou gosto por balada isso não faz sentido. Você começou a me tratar mal. E na hora de fazer amor, sempre diz que não tá bem, não tá legal. Lembra quando eu perguntei se tinha outra alguém, você negou. Chegou na parte principal e na minha nossa! Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Será que tudo que você faz, você faz mal feito? Me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era era quase perfeito. Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito. o é, Guilherme, próximo Sabe o que aconteceu? Você começou a me tratar mal. E na hora de fazer amor. Sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei se tinha outra alguém Você negou, chegou na parte principal uh, Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Me traiu, levou um tempo, mas eu Descobri, você não vale nada, tá claro pra mim. Seu plano era bom, era quase perfeito. Pena que tudo que cê faz cê faz mal feito. O traiu, levou um tempo, mas eu descobri, você não vale nada. Seu plano era bom, era quase perfeito. Pena que tudo que cê faz cê faz mal feito. Que cê faz, cê faz mal feito Que pena!
1: No quadro Fique Por Dentro desse episódio, você vai conhecer um pouco mais sobre o Vinícius Teixeira da Logística. Garanto que muitos de vocês conversam diariamente com ele. Bem-vindo, Vinícius!
4: Olá, César. Olá, Júlio. Olá, equipe. Tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, tudo ótimo.
1: É um prazer ter você aqui com a gente, Vinicinho.
2: Conseguimos um tempinho com ele, né? Ele é difícil.
1: É, o caminhão vai atrasar um pouquinho, mas deixa que chega. <risos> Quanto tempo tem de J.A., Vinicinho?
4: Bom, eu entrei aqui na J.A. em 4 de abril de 2015, né? Então gente, aqui. ele sabe
2: a data exata. Foi,
4: foi no dia 4 de abril de 2015, né? Então tá próximo a fazer aí, a completar 7 anos né, de J.A. Bom, você acompanhou grandes mudanças aqui, hein, Vinicin? Sim, na verdade a gente começou, peguei ali bem o boom, né, quando começou a decolar mesmo a JAI. Sim.
2: E, e explica para o pessoal, né, você sempre foi
4: da logística, qual que é a sua função? Sim, né, entrei nessa função, né, de logística, é, tomando conta das entregas, né, e... Conforme tudo vai mudando com o passar do tempo, né? A quantidade de pedidos, as metas, né? Vão ficando maiores. Vão
2: aumentando.
4: É, então, houve uma demanda grande também na parte de, de faturamento. Então, hoje, né? Eu sou responsável pela logística da JA e dou um auxílio também, né? Junto com, com o Luiz César, no faturamento. Então, muita gente, muitos de vocês, né? Dos representantes, promotores, me procuram também para estar tá ajudando aí, estar tá resolvendo algum problema com algum pedido, né? Então, estou junto hein? com essas duas funções aí, né? É Bem diário alto.
2: praticamente, né? Que o pessoal fala com você. Tem gente que deve falar todo dia, né?
4: Sim, sim, sim. É diário. Até na semana passada eu tive que me ausentar porque eu fiquei com suspeita de Covid, eu né? <risos> e Essa quando eu peguei Rádio. meu WhatsApp aqui do trabalho eu até assustei com a quantidade de conversa. Eu falei, meu Deus. É, e aí a gente vê, né? Que o serviço, o trabalho da gente é importante nesse tipo de situação, né? Que sim. você olha para trás assim... E viu tanto de gente que recorre a você uhum. pedindo uma ajuda, né?
1: É. E eu vou te falar assim, explica pra gente como que é seu dia-a-dia. -dia. Os pedidos chegam via Landix vai lá pro Luiz César, o pessoal aprova. Aí depois, dando aprovado o pedido, que cai lá na logística? É isso? Conta pra gente o Beabai. Isso. É basicamente isso, né?
4: Lógico, tem todo o trabalho do representante de tirar sim, o pedido na loja
1: sim.
4: E ele envia pelo Landix Na verdade, quando ele envia ali, ele já acha que o pedido já está pronto né? E na verdade, não é assim
2: Aliás, só te interrompendo, é muito importante você explicar para o pessoal Para eles entenderem que tem todo um, um, um sistema aí, né?
4: Isso, Júlia e, Então, ele descarrega lá o pedido no Landix, via Landix é, Nós fazemos a recepção do pedido, né? Imprimimos ele depois a gente faz toda a parte de conferência, que é caixa fechada, a política comercial, né? Uhum. É, aplica a comissão sobre o pedido e depois o pessoal do financeiro entra em ação, né? liberando ou efetivamente bloqueando esse pedido. Depende da situação financeira Sim. de cada cliente. E após essa liberação, né? a gente faz, a gente chama de embarque, que é enviar para os nossos centros de distribuição, que atualmente são 13. É franca, Uberaba, Minas Gerais, né? e Carazinho, no Rio Grande do Sul, inaugurado recentemente. Então, assim, é, a gente que acaba distribuindo esse serviço, né? esses pedidos. Então, quando chega na nossa mão, a gente já procura ficar o menos tempo possível com esses pedidos. Já passando para frente, para o pessoal estar tá podendo fazer a separação desses pedidos, né? Que,
2: na verdade, também é bem trabalhosa, né?
4: Sim, é tudo manual, né? A gente não tem nenhuma máquina que substitua essa mão de obra de separação.
1: sim, fala para a gente, quais são os maiores BOs? que acontece no dia a dia?
4: Ixi, agora o pessoal aí né? <risos> o pessoal já sabe bem quais são as violas, né? As avarias, os extravios. Tá demorando. Fala, tá demorando. Faz tempo que eu fiz o pedido, não chegou. Sim. Mas isso aí são coisas do dia a dia, nessa área que a gente trabalha, né? E, inclusive, agora a gente acabou de passar por mais um fechamento recente. Intenso, né? É, intenso. Dá um volume muito grande de pedido, a gente... É, não consegue fazer sair tudo no mesmo dia então a gente é, pede assim é... compreensão né isso pede a compreensão do pessoal para que o pedido vai chegar sim é envolve vai muita chegar.
1: gente na separação gente é quem já viveu no dia a dia do depósito é, você vê que o negócio é intenso eles e a gente tem que por as mãos para o céu, o pessoal é muito competente e consegue fazer até que um pouco erro a, o envio, né? Isso, pela quantidade pela de pedidos exatamente. faturados, a,
4: a, o nosso erro ele é mínimo. Ele não Sim. chega nem a 1%, é. vamos Sim. falar, do que é faturado de pedido, É né? de
1: tirar o chapéu mesmo, E gente. tem
4: os casos, né, da, das transportadoras, porque como o serviço é terceirizado, vamos falar, a gente
1: contrata o
4: serviço de transporte, né? Uhum. Então, a partir do momento que a mercadoria não está em nossas mãos, ela está sujeita a acontecer vários tipos de problemas, avarias, extravios, caixa amassada, display amassado, mas a gente procura sempre solucionar da melhor maneira possível. Então não tem nem, assim, uma regra a ser feita, e sim de acordo com o que cada cliente prefere. Tem cliente que prefere que envie reposição, tem cliente que prefere um desconto no boleto, né? Uhum. Então, assim, cada caso é um caso. Então a gente sente e analisa, né? Uhum. Tem a Luciana que trabalha com a gente também. Ela auxilia muito nessa parte do, do, das avarias, dos travies, dos rastreios, né? Também, a parte de rastreio. Então a parte também da, da logística, que eu acho que muitos ainda não pararam para pensar, é como que os produtos chegam, né? É, até nós. Porque, além do produto pronto, tem as matérias-primas também. Muitos vêm importados, muitos vêm do São Paulo, vêm do Paraná. Então, tem essa parte da logística também, né?
1: Sim, sim. Que é, todo, que é toda uma cadeia. É, porque... a logística contrária, né? Em vez de daqui pra lá, de lá pra cá. É, lá
4: pra cá né? as, são as matérias-primas mesmo. E é, né? eu,
2: é. vou, eu vou abrir outro parênteses, né? Que tem a questão dos brindes também, que é... Puxado também, é né? muito Júlio. brinde, é muita coisa.
4: <risos> Tem a
1: época dos brindes também. São
4: os nossos trimestres, né? O pessoal é. passa aí, nossa, faz 15, 20 dias que eu mandei a amostra, mas até hoje não chegou. Mas é porque a gente tenta conciliar tudo, pra enviar tudo junto, pra não poder ficar enviando... Ah, foi isso, faltou aquilo? Lógico que de vez em quando, de vez em Sim. quando falta alguma coisa, segue sem. Mas a gente tenta fazer, otimizar o máximo possível.
2: Otimizar o processo, otimizar o envio, até em termos de, de custo-benefício também, né?
1: É, e hoje, especialmente, vocês sabem o tanto que tá o custo do transporte, né, gente? Vocês que estão no dia a dia das estradas, a gente tem que otimizar o máximo a logística mesmo, porque realmente esse custo cai também aqui pra gente.
2: E aí vocês estão vendo que o processo aqui, ó, é intenso, então... Chega, às vezes, vocês me mandam um pedido, eu passo para os meninos, tem o processo de aprovação, né? tem separação, separação. e aí junto ali com, com as transportadoras, enfim, é, é intenso, né, Vinícius? Sim,
4: sim.
2: Ô, Vinícius, então assim, você já explicou para a gente como que funciona, né? E agora a gente quer, quer saber de você, o que, que a JA acrescentou na sua vida?
4: Bom, eu cheguei na JA, bem dizer, um menino, né? tava aí começando é, entendi pouco sobre o assunto né sobre o tema logística né me aprofundei né estou é, fazendo a, a faculdade agora estou no meio do, do caminho aí fazendo faculdade
1: bacana de logística
4: é de administração sim. né uhum. estou tá fazendo administração mas depois eu quero aprofundar mais ainda nessa área uhum. a logística né sim e então quando eu entrei aqui eu sabia pouco fui aprendendo né e nada como aprender no dia a dia né com os erros com as tentativas com os acertos né então, Sim, assim. sempre assim e hoje a gente tira de letra né tanto é que agora recentemente acho que o pessoal tá, levanta a mão do céu também agradece a gente incorporou os pedidos do Fabiano é... Com o Vinicinho, né? Colocando os produtos dentro do Landix. Então manda os produtos do Fabiane, JA tudo junto. A parte de separação também. Nós também assumimos essa, os produtos. Então, assim, estamos tirando de letra, né? Uhum, e graças sim. a Deus tem dado tudo certo.
1: Que bacana. Ó, o Vinícius também, só pra você ver como é que aqui é uma grande família. A esposa do Vinicius também é, trabalha na JA. Também é JA. É, e o Vinicius foi pai aqui na JA, que tá com um menino lindo. A gente vê as fotos dele na, nas redes sociais. Parabéns, Vinícius. Obrigado. Quem sabe ele é um futuro, JA também, né? Yes. Que aqui é uma
4: família que vai Bem crescendo. Bem provável, né? A
1: JA vai crescendo, a gente vai trazendo os filhos pra junto e vamos fazendo tudo agalgado aqui. Quero agradecer sua presença, seu tempo. Certo. E obrigado. Que tá corrido, né? Que que tá corrido. Gente,
2: vocês não têm noção o custo que foi.
4: <risos> não, mas é assim mesmo. Eu agradeço a oportunidade. É... Eu queria agradecer também o dia-a-dia com -dia os representantes, né, proporciona pra gente, porque eu costumo falar que eu viajo o Brasil inteiro sentado atrás de uma cadeira e de um computador. Verdade. Então, assim, é montando rota, é vendo o que tem que trazer, o que tem que buscar, e, e graças a Deus também, assim, a gente tem uma amizade, amizade e profissionalismo muito bom, né, com os representantes, com os promotores. E eu sempre fico à disposição. O que vocês precisarem aí de mim, pode estar tá entrando em contato, que a gente ajuda a resolver o problema.
1: O bom dessa sua área, Vinícius. nas horas vagas dá, dá, dá pra até dar aula de geografia.
4: <risos> Tem que Com ser certeza, bom, hein? Yes, Conhece todas certeza. as
1: cidades, as estradas, os caminhos. Os... Isso, gente.
4: é o ali, né? O ali dos mineiros. Não, é, é ali, pertinho. <risos> Não, mas chega em um dia, né, Vinícius? É, chega em um dia. Agora mesmo, tá lá. O pessoal geralmente sempre corre assim... Não, vamos pedir hoje que amanhã tá aqui. <risos> e geralmente tá assim, graças a Deus. É.
1: Vai lá, Vinícius, vai soltar caminhão. Obrigada,
4: Vinícius. Eu que
1: agradeço. Um abraço, gente.
0: Chegou a hora do quadro Minha História.
2: Retornando às terras da região sul do nosso imenso Brasil. Nesse episódio, convidamos o Renan Wiltenburg, que recentemente assumiu o cargo de representante da PR-02 e PR-08. Não é mesmo, Renan? Seja bem-vindo!
7: Olá, pessoal! Júlia, Cezinha, toda a equipe da JA. É, primeiramente, gostaria de agradecer o convite de estar presente nesse podcast. Aí Eu, novo de casa, é uma honra muito grande estar participando desse quadro.
1: Pois é, bacana e tão novo de casa. Eu acho que você está com dois anos, pelo que eu estava vendo aqui no nosso histórico. Você já assumiu agora a representação aí da sua regional?
7: Com certeza. É, eu entrei em julho de 2020, então ainda vão fazer Vamos dois fazer anos. Vão fazer dois né?
1: anos, exatamente.
7: Um ano e seis meses na equipe da J.A.
2: Mas aí já está assumindo novos desafios, né?
7: Graças a Deus, está dando certo aí todos os nossos projetos, isso aí vem sendo, colhendo os frutos do, do trabalho.
2: E falando em trabalho, conta para gente como que surgiu a, a oportunidade de vir para a JA.
7: Então, Júlia, pelo fato de eu já conhecer boa parte da equipe do Paraná, né da JA, é, eu sempre tive vontade de trabalhar na JA por causa da dinâmica é, de método de trabalho. Então, a gente... É, é concorrente, né, era é concorrente do, do pessoal, mas a gente sempre conversa e vê o lado bom, né, da, da empresa. É uma Sim. empresa que sempre me chamou a atenção. E, na época, eu fiquei sabendo de um, um projeto novo que estavam para abrir um, uma vaga de representante, né, Na PR que é a PR08, que é a região, de mais a região metropolitana de Curitiba, que uhum. hoje eu moro em Castro. Ela dá mais ou menos 150 quilômetros ali de, de distância. E me interessei pela vaca, daí, se eu não me engano, eu vi o Everton na cidade, aqui na região, daí eu já tinha o contato dele, já conhecia mais ou menos ele, entrei em contato com ele, marquei no outro dia, fui conversar com ele e com o Rogério, e uhum. deu certo, deu, deu certo ali, depois acho que de dois ou três dias ali, já recebi o convite formal para fazer parte da JA, e estamos na peleia aí. Foi
1: rápido, então. Oi, quanto tempo você tinha de experiência em vendas já, Renan?
7: Então, eu trabalho na área de vendas desde 2011. Então, uhum. no tempo que eu estava na faculdade, eu já, já, já trabalhava com vendas. Não especificamente com medicamentos, né? É, eu trabalhei como, como representante no campo de melhoramento genético, então trabalhava com o SEMI. É, já trabalhei na cooperativa Castrolanda, na loja agropecuária, uhum. que foi onde eu conheci o pessoal, né? Conheci a Hanna, conheci o Tainan, o Everton, o Rogério. E, recentemente, antes de eu entrar na JA, eu trabalhava numa distribuidora é, de produtos veterinários ali, de saúde animal, onde eu fazia a parte de demanda a campo das cooperativas aqui na região. Então, cada empresa tem seu nome, né? A JA, ela trabalha com o nome de promotor, né? Lá na sim. época, eu era assistente técnico comercial, mas tem vários nomes, nada sim, mais sim. é do que um Acabava de sendo demanda. a mesma...
1: Deixa eu te perguntar, esse DNA de vendas aí já é de familiar ou você teve que aprender na raça?
7: Então, na verdade, a minha família ela já vem da área de vendas, mas nada a ver com a parte de pecuária, né? Sim. A família ela tinha uma loja de materiais de construção e desde pequeno, meu pai me ensinou a diferença de um vendedor e um tirador de pedido. E eu cresci Boa. com isso. Sim. Então... Isso é legal. É... É bacana, né? Porque eu cheguei para o meu pai uma vez e perguntei Pai, como é que o fulano lá vende tanto? Ele falou, ah, hoje então, em vez de você ficar em casa de tarde Você vai lá e coloca uma cadeira do lado da mesa do, do vendedor X
1: Bacana E
7: depois, no final do dia, você me conta o que, que você aprendeu e, e eu vi que nada mais é do que escutar realmente o cliente E oferecer é, os produtos como forma de solução, né? Na verdade, às vezes a gente perde uma venda por não oferecer um determinado produto, uma determinada solução para o
2: um cliente. E aí, para você então, só para para gente encerrar, né? Essa 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 nossa peraí E para você então, para gente encerrar essa essa questão, né? O segredo da boa venda é isso? É escutar o cliente? É você oferecer a solução para o cliente? Qual que é o segredo para você?
7: Quando a gente fala né, é, em vendas, ele é bem complexo, né? Então, assim, primeiro de tudo, eu acho que a gente precisa conhecer o nosso produto, acreditar no nosso produto, que a gente trabalha. Acima de tudo, conhecer o produto da concorrência, porque como que eu vou falar que meu produto é melhor, sendo que eu não sei o, o ponto forte e o ponto fraco do, do produto da concorrência. Uhum. Então, pensando em produto, é isso. Pensando em negociação, duas pessoas, a parte de compra e venda, é, eu acredito que o relacionamento é muito importante. E como que a gente gera esse relacionamento? Esse relacionamento é feito através de uma conversa, onde é, devemos escutar mais, que é nesse Sim. momento que o cliente ele nos, nos dá toda a abertura. Às vezes ele reclama de um produto que está em falta, que vezes, muitas vezes nem é o o produto que a gente ia oferecer, né? E às vezes você
2: nem está sabendo direito, né, sobre isso, né?
7: E isso, a gente precisa, é, além de todo o planejamento, a gente precisa é, saber o nosso cliente, é o Sim. potencial do nosso cliente. E para isso a gente precisa escutar realmente. Né? Exato.
1: Você já representou outra região além do Paraná? É, não.
7: É, tive uma passagem breve é, no, desculpa. <risos> Vai. A cadela bateu aqui. Ó. A gente botar, volta, então. não Posso? tem problema.
1: Vou fazer a pergunta de novo. Você já teve experiência em outra região, além do Paraná?
7: Sim, tive uma passagem breve por São Paulo. É, São Paulo mais assim pensando em divisa do Paraná, é, onde tinham cooperativas que tinham unidades naquela região e eu fazia a geração de demanda no campo ali. Mas a minha experiência mesmo é no Paraná. É, a região que eu moro, eu moro em Castro então é uma região bem famosa, como, conhecida como capital do leite. Aí, né? E nós chamamos de região ABCW, né? é, que vem a ser a região é, da cooperativa Castrolanda, cooperativa Sim. Frisia, cooperativa Vitimarsum e cooperativa Capal. Então ela, ela é o campo né? Gerais vamos pensar assim, exatamente.
1: Eu tive a oportunidade de conhecer aí com o Rogério e eu realmente fiquei impressionado. Parecia que a gente estava na Europa mesmo, né? Com a qualidade das matrizes, com... Assim, o clima aí é muito propício né, para o leite, né, Renan?
7: Exatamente. Aqui, é, hoje, pensando na região, juntando as quatro cooperativas ali, boa parte, é, boa parte, assim, do, do top 10 dos produtos... Desculpa. Vão voltar. É. É, é, posso responder só? Pode. Ou você pode. quer fazer pergunta? Pode,
1: coisa? pode. Pode fazer, vou responder.
7: Tá. É, com certeza. A região é muito propícia para a produção de leite, né? que é a referência na região. Boa parte dos top 100 dos produtores do Brasil estão nessa região. É, com, pensando mais em gado holandês, mas nós temos criação de gado jersey também. Uhum. É, mas a região vai muito além do que só a pecuária de leite. Hoje temos grandes produtores de corte, é, produtores de suínos, produtores de ovinos. Então, é uma região bem, bem dinâmica.
1: Olha, que bacana! É,
7: na, região, na região da PR-08, é, o foco da região é equinos. Hum. Ah, legal! Então, então na época que eu saí da região de Castro para trabalhar nessa região de metropolitana de Curitiba e Curitiba em si, até o pessoal falou assim, ué, não, mas a vida inteira você trabalhou com gado de leite, o que você vai fazer com equinas? Eu falei, cara, vamos, vamos trabalhar, vamos dar resultado lá. E, e a gente tem bons parceiros ali na região.
2: E agora me deu a curiosidade, né, para saber qual que foi a linha de produto, né, qual o produto que, que você deve ter vendido aí pela primeira vez da JA? Qual foi o primeiro produto? Foi para equino? Foi para bovino? <risos> Qual que foi, Renan?
7: O pro... primeiro produto que eu vendi da JA é o produto que eu tenho mais apelo até hoje: é o Fumax. É, hoje, 100% dos meus clientes têm Fumax na prateleira. É... Ele tem, foi, o destinado foi para gado de leite, né? Uhum. mas é, todos os meus clientes têm, têm Flumax na prateleira. Então, o Ele é dinâmico, que... né? Exatamente, é um produto que eu gosto bastante de trabalhar e vejo, consigo mostrar realmente essa eficiência nos meus clientes e, e hoje vem tomando boa parte desse mercado de anti-inflamatório da região, é composto por Flumax.
1: Olha só, e você vai lembrar qual foi a sua primeira venda pela JA, aquela venda que te marcou aí na regional?
7: A minha primeira venda foi para um cliente que eu nunca tinha visto na vida. É, <risos> eu, meu primeiro dia na JA, oficial na JA, eu abri o mapa no meu computador e pensei, por onde que eu começo? Pensei, vou começar pela primeira cidade, vou descendo, vou, vou varrendo todos os clientes. Eu não conhecia potencial, Sim. se era loja grande, loja pequena, né, cooperativa. E era um cliente é, em Jaguaraíva, né, agropecuária Sampaio, do seu Luiz. Vendi é, Fulmax, vendi Aline do Intramamário, é, Celateto, Intrasec, Machique Clínica. Até hoje ele é cliente nosso ali. Cada visita ou outra a gente consegue colocar uma coisa nova ali.
1: Uma curiosidade, foi a primeira compra dele ou já tinha produto JA na propriedade?
7: Já tinha produtos JA é, na loja, porém não era direto para JA. Ele comprou através de uma distribuidora. Há muito tempo atrás. Ele já tinha trabalhado, por exemplo, era para de seringa. Ele já tinha usado trabalhado uma vez.
3: Uhum.
2: E ele fugiu do convencional, né? Geralmente, quando a gente pergunta isso, né? eles falam, ah, vendi para um vizinho amigo meu, vendi para um tio, para um amigo... Você fugiu totalmente do convencional,
7: Exatamente. né? Exatamente. É que eu gosto de brincar que acho que os mais chegados é o mais difícil de, de atender, né? Porque a gente tem uma intimidade muito grande. É a exigência, então, às né? Então, às vezes ele acaba não dizendo não, mas também não diz sim, né? É, às vezes, quando o cliente é, é, não é conhecido ainda, ele é mais... Provavelmente, no começo, ele é mais sincero. Ou quer, ou não quer, e volta outro dia quando é amigo da gente, às vezes, acaba enrolando um pouco, né? Faz
2: ah, é sentido.
1: Sim, sim.
2: Ô, Renan, e agora aquela perguntinha, né? É, nesses anos aí que você tá aqui na JA, é, o que que a JA acrescentou na sua vida?
7: Acima de tudo, a JA me trouxe é, uma sabedoria, é, método de trabalho. Eu vejo o meu, meu perfil de trabalho, ele é muito tratorzão, assim como a gente chama na região, que é aquele perfil que tem que o que tem que ser feito, vai e faz, não fica de de nhé -nhé, né? Vai lá e faz, resolve o problema. É, só que eu sempre tava, eu sempre dependia só de mim. Então eu fazia o trabalho no campo, eu precisava convencer o produtor, comprava o meu produto, enfim. Uhum. Hoje como representante, eu aprendi um pouco ter um pouco mais de paciência, sabia que as coisas não dependem só de mim. É, elas têm o tempo para acontecer, né? Porque pensando assim, eu novo na região tem representante que tem mais da minha idade que atende uma loja. Não é fácil tirar um, uma parceria dessa, né? Sim. É, e é muito bacana porque estão fazendo um, um ano e seis meses que eu estou na JA. Meu primeiro foco foi uma loja grande em Curitiba. Uhum. Porém, é uma loja bem difícil de trabalhar. Eles têm três lojas uma loja muito grande e foi muito difícil. Até até o ano passado eu não consegui abrir e colocar produto neles. Hoje, né, em janeiro, na verdade, foi a nossa primeira negociação. Foi oh. um volume bem considerável. Então, Parabéns. acima de tudo, é, é persistência. É lógico que a gente né depende dos resultados, né, a gente quer um resultado rápido. Mas, acima de tudo, é a persistência que a Jota me ensinou, a sabedoria, saber dar um passo atrás, é, afiar o um machado, como a gente diz aqui na região. É muito importante, é mais fácil a gente afiar o um machado e dar uma, uma machadada é, que vai dar um resultado do que bater com o machado, machado cego ali, que não vai dar resultado nenhum. A gente e...
2: brinca que a gente tem que dar um passo para trás para ter mais impulso né, para ir para frente, né?
7: Exatamente, e assim, é, quando a gente tá nervoso, tá, tá, tá só pensando dentro do problema, dificilmente a gente consegue uma solução, né, é, e quando a gente tá um passo para trás, a gente pensa, opa, não é bem assim, posso trabalhar desse jeito, daquela forma, a gente consegue, é, às vezes não é a melhor solução, mas a gente sempre consegue dar um norte pro nosso cliente ali e resolver um problema dele.
1: Bacana, uma curiosidade para o pessoal, a gente sempre costuma dar uma conversinha antes de entrar aqui no ar, e o Renan levantou que tá fazendo um calor meio doido aí no Paraná, né Renan?
7: Com certeza, aqui nós estamos, é... a, a região aqui, você tem que sair no carro com uma jaqueta, você tem que sair no carro no final do dia no hotel para vestir uma bermuda e um chinelo, é, no mesmo dia que chove faz sol, às vezes faz as quatro estações do ano num dia só é, num período de semana passada ali, a gente teve todos os dias chuva e agora estamos num calor danado aqui.
2: 36 né, que vamos... você falou
7: 36 graus vamos trabalhar em cima do Machete Clínica que agora é a hora da gente é
1: ir. boa, esse é o nosso Brasilzão essa coisa louca que é esse tempo nosso aqui no Brasil Ó, oh, quero agradecer demais sua presença, Renan, valeu, foi muito bom voltar aí nas terras paranaenses, falando com a equipe daí, nós estamos cada dia num cantinho do Brasil, né, conhecendo suas particularidades, suas culturas, vendo como é que é, e a gente fica feliz de ver de forma geral tanto que a JA está crescendo, está fazendo bonito aí no campo, e parabéns pelo trabalho de vocês e toda a equipe
7: do Paraná. Com certeza, é um trabalho que tá em ascensão, 2022 começou com os dois pés direitos, vamos falar assim, e a gente espera terminar o ano assim, sempre em frente, buscando os melhores resultados, e aguardamos vocês aí para AgroLei, que vai ser o primeiro ano da JA participar da Feira Agroleite que é a maior feira da região, né? não só da região, a gente. Pensão, Vamos jeito, organizar tá, aí esse é um sonho uma
2: super presença, esse né? É um
1: sonho antigo. Graças a Deus está com... sendo realizado.
7: Com certeza, mas a gente espera vocês aqui.
1: Grande
2: e abraço. E nos encontramos na convenção.
7: Valeu. Com certeza. Abraço. Até mais. Obrigada, até Renan. É.
2: é isso aí, pessoal. Por hoje é só.
1: Fiquem com Deus, no trecho e até o nosso próximo encontro.
6: Encerra-se aqui mais um episódio do podcast em JA.
3: Obrigado pela companhia e até o próximo encontro.